0: Velkommen till Boklubben, en podcast om leseglede. Jeg heter Britta Aleksandersen, og jeg er vikarierende programleder i podcasten, mens vi venter på at mye storbekken skal komme tilbake. I Boklubben har vi satt oss felles mål for 2024. Vi vil prøve en ny genre. Vi vil utfordre oss selv. Det så lett å gå til favorittsjangeren, enten det er krim, krig eller kjærlighet. Så dette blir rett og slett et lite projekt. For hver måned ska vi ta for oss en ny sjanger. Det blir podcast, intervju med forfattere, gode boktilbud i månedens sjanger og spennende diskussioner. Men januar är januar, og vi tänker at vi må begynne litt rolig. We have to ease into it. For når det er kaldt og grått ute, vil vi ha det varmt og godt inne. Og filgud det er varme i bokform. Månetens sjanger er feel good, rett og slett, fordi det er det vi trenger akkurat nå. Men når vi snakker om feel good, hva snakker vi egentlig om da? For å hjelpe oss med å svare på det, har jeg hentet inn to entusiastiske kolleger. Ingeborg Wolland, direktør, og redaktør Rune Il-Sjølås. Hei til dere! Hei hei! <laughs> Hallo, dette er gøy! <laughs> I tillegg har jeg invitert en ekspert utenifra, Kjersti Herland-Jonsen, som både redaktör redaktør og forfatter i Filgud-sjangeren. Velkommen. Tusen takk for det. Hei. hei. Ekstra hei dig. deg. Hei, hei. <laughs> kan du fortelle kort om deg selv? Vi kjenner jo Ingeborg og Runil, men hvem er du? Ja, jeg heter altså Kjersti Herland-Jonsen. Jeg har
1: jobbe i den norske forlagsbransjen lenge, siden 1998. I forskjellige forlag og med veldig mange forskjellige typer utgivelser. Jeg har jobbet spesielt mye med oversatt skjønnlitteratur. Nå jobber jeg i Gyllendal Norsk Forlag som redaktør for oversatt og mye feel good spesielt. Mm -hmm. Jeg har også hatt tre år som lydbokredaktør i Gyllendal.
0: Ja, det kommer vi tilbake til senere, tror jeg, for mm -hmm. Feel Good, det gjør seg på lydbok. Mm. Det er jo en av de mest populære sjangerne der, da, i lyttetjenestene. Ja, det, det skjønner jeg. Men vi må begynne, vi må begynne helt ved begynnelsen, for vad er egentlig Feel Good?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Nå ligger jo i ordet selv, da. Altså Feel Good, det er bøker som skal få deg til føler deg bra, er det? Så er det en klok dame jeg som kalte feel-good-romaner for uh, uh, selvhjelpsbøker i romanform. Og det synes var en ganske god definition. Ja! ja. At, uh, um, det handler jo ofte om folk som har en eller annen form for uh, et, et, et problem eller en vanskelig livssituasjon. Mm -hmm. uh, ofte går det illa och värre än värst gäller det är liksom de harna uppe i vanskliga situationer men at det handler om folk som klarar att ta tak i livet sitt eh och skapar en bedre livssituation og Eh du som läsare sitter igen med en så sånn god känsla av att ting kan ju gå bra. Mm.
0: -hmm. Men så det
1: handlar inte bara om kärlek alltså. Eh uh, nej uh jeg tenker at det ofte er at i Feel Good romaner så er kjærlighetplottet ofte et sånt sideplott. Det handler egentlig om selvutvikling. At, at du, du må gå gjennom en utvikling, og så kan då kjærligheten eller den nye fantastiske jobben eller riktommen komme som et biprodukt av, men det handler ofte om ved hjelp på gode venner eller, eller andre grep som man gjør da og skaper seg et godt liv og hvis en finner kjærligheten i tillegg så er det fint ja. jeg synes det her er utrolig
2: gøy for jeg, har suttet, altså jeg er jo en ivrig leser jeg de som sånn, krøbber meg opp i en godstol med en, en god sånn, koseroman hvis jeg får en sjans og jeg har bare tenkt litt sånn vad er det de har til felles mm. Um, mm. og jeg synes noe av det som er deilig er nettopp det du sier. Dette var litt sånn klargjørende for meg. At mm. det er stort sett en dame. Jeg tror vi må komme tilbake og diskutere om det finnes fielgud om menn og for menn. Det, gjør, det, gjør det. Ja. Men det er en dame som jeg på ett eller annet vis kan identifisere meg litt med. Og hun er i hvert fall ikke alt for perfekt. For det er litt sånn at hun har et eller annet problem. Ja. Og så er det hyggelig hvis det er et romantisk plott der på et eller annet vis, men der synes jeg jo kanskje sjangeren har blitt flinkere på å tenke at du skal ikke bli berget av en drømmeprins. Du berger deg selv, og så kanske møter du drømmeprinsen underveis. Eller av og til så er det å berge seg selv og gi slipp på drømmeprinsen. Ja. Så der synes jeg det har skjedd en slags modernisering de siste 20 årene. Så kanskje det må ta imot hjelp. Ja, men så må det jo gå bra slut. slutt. Mm. Altså, og det er jo kanskje forskjellen fra... Herbjørg var små, eller Helge og flatland, eller noe sånt. For der kan det jo gå skikkelig på trynet.
1: Ja, jeg tenker også at det er et av, hvis vi skal snakke om sånn sjangerspesifikasjon eller mm. sjangerkrav, mm. så er jo det der at det må gå bra. Altså, det må ikke gå bra på alle fronter at livet nå har blitt perfekt, men i det som er liksom hovedpersonens quest, så må, må det oppfylles det. Mm -hmm. uh, og det er jo litt sånn at det, det finnes jo noen sånne gode plott, ikke bare for Feel Gud men for alle gode fortellinger, sant? Du har en situation og så er det land som skjer sånn at du får en utfordring, og så må du bruke fortellingen på å løse denne utfordringen. Mm -hmm. Og så må du ha en avslutning da, som er tilfredsstillende for leseren. Og det er jo det som skal gi den gode følelsen da. Så hvis det var sånn at... Uh, alle som ruset med sykdommer og døde og så var boken ferdig, så er det jo ikke det kan jo være en god roman, men det er, da er det ingen feel roman.
3: Men det var litt oppklarende for mig for jeg er jo sånn som leser uten å tenke på vilken sjanger jeg leser i. Jeg må bli interessert i noe og så plukker jeg opp en bok og leser den. Men, men det er jo noe som sikkert ligger der i bakhodet når man velger en sånn roman at man har lyst til å lese man vet går bra slut. slutt. Mm
2: -hmm. <laughs> man har lyst til å bare kunne lede seg tilbake og ja, jeg synes jo det her er litt deilig, for jeg skal jo innrømme at jeg kjenner folk som ikke ville ha blitt sett død med en uh, Lucinda Reilly-bok under armen. Uh, fordi det er en av de sjangerene man kanskje ikke anerkjenner som ordentlig lesning ofte, og det gjør meg litt forbannet. Uh, jeg, jeg blir litt sånn provosert på akkurat det. Uh, fordi for det første så er min erfaring at det finns utrolig mye god og kompleks litteratur innenfor filgunssjangeren som vi må diskutere, hvorfor heter det Filgud? Hvorfor har vi ikke gått norsk ord for det? Mm. Um, og, og det andre er at, ja, men hvorfor skal det være mindre legitimt å kose med det her enn med for eksempel en blodig krim? Mm. Fordi det handler egentlig om litteratur som oppfyller noen krav. Altså, tenk
1: en krim hvor du ikke får vite og du får ikke oppklart drapet, liksom. Det ville jo vært en dårlig En veldig dårlig krim. Veldig Nei, men jeg, dårlig krim. Jeg, jeg tror du er inne på noe viktig der, at den må godta at det finns sjangerkrav, og at den kan ønske å lese innen forskjellige sjanger til forskjellig bruk. Uh, uh, krim, men krim hadde jo tidligere litt av det der som du refererer til nå. Nå har jo det blitt veldig sånn sturent. Men uh, kan jo, liksom, til og med i vår tid så har det jo skjedd en endring der. Krim, det var jo en del krimforfattere som egentlig ikke ville identifiseres helt som krimforfatter. Og i hvert fall mange folk som har tenkt at uh, «Nei, krim, det er ikke noe jeg leser». Liksom. Mm. Um, men nå har jo det blitt en sånn storsjanger. Alle, alle vil jo være krimkong og krimdronning og det store festivaler. Så det har jo gjort et målrettet arbeid, rett og slett, for, for krimsjangeren. Mm. Og det det som nå er i ferd med, uh, med feel-good-sjangeren. Det gjør seg et arbeid for å anerkjenne sjangeren som, som sjanger.
2: Mm. Ja, og så tror jeg jo at i det øyeblikket vi begynner å på hvor starter sjangeren? Hva er klassikere? Mm. Så begynner du å kjenne at, åja, uh, for det, det her tenkte jeg litt på før vi skulle spille en podcast, hvor starter egentlig feel-good? Og hva, hva kan vi se på som, uh, altså, jeg tror Shakespeare, hvis du går tilbake og ser uh, Stor ståhei for ingenting, uh, mm. eller uh, Midt sommernats drøm, uh, så er jo de dramatiske eksemplene på det vi i dag vil romantisk komedie, ja. som er å tenke filmparallellen til Feelgood ofte. Ja, det er ja. jo det. Sånn. Eller en
1: undersjanger. Ja, ja, ja. Eller, ja. Mm -hmm. uh,
2: også Jane Austen, ja, ja. selveste mm. mammaen til feelgood det tror jeg vi må si, Runeil. Altså det, Emma er jo en slags romantisk heltinner, selv om hun er fullstendig uspiselig. Eller kanske fordi hun er fullstendig uspiselig.
1: Men det er jo nettopp noe av det du sa, også, at det skal være heltinner, eller hovedpersoner, da. de er jo kanskje i mindre grad heltinner, men som da ikke er perfekte, sant? som har sine utfordringer, og som de må gå gjennom en modning i løpet av romanen, som Emma som altså, må innse sine utfordringer, at hur man uppför sig på nån annorlunda sätt så sant och det är det är lite du nämner Jane Austen för det att en del av de tidligare liksom, av den moderne felgötten där jag tänker för på, på Bridget Jones dagbok der där det är massor av referenser det fungerar som en där som ren underhållning och liksom en sorts hjältesjön full av kaos og så er det masse, Mr. Darcy. Mr. Darcy, masse litterære referanser. Mm. Mm. Det betyr jo også at det kan leses på litt forskjellig nivå. Mm -hmm. At du kan lese det som ren underholdning, selv om du aldri har lest Jane Austen eller kjenner noe til litteraturhistorien. Mm. Men hvis du er liksom litt mer belest, så kan du sitte og smile og plunke til deg selv og si, ha ha, jeg tok han.
2: Ja. Ja, og og, og det, det at det gjerne finns både bok og film gjør det enda gøyere, for det er jo generation generasjonen Bridget Jones. Uh, Bridget Jones kom ut da var rundt 20. Det var liksom definerende for uh, studietida, og liksom min tidlige voksentid, det var der vennskapene hos Bridget Jones, eller på TV i sex- og singeliv. Mm -hmm. Men uh, det som var så morsomt, var at jeg hadde jo lest boka, og jeg visste jo att i boka, så sitter jeg med å til tv-serien om Pride and Prejudice Stolthet og fordom Hvor Colin Firth spiller Mr. Darcy mm. Mm. Og så kommer de ut i filmen Og så er det Colin Firth som spiller Bridget Jones in Mr. Darcy ja, Og da sitter du der som leser og ser og føler deg dritsmart
1: mm. Mm. Ja, og ja, du tar Og det blir sånne sirkelreferanser Det er veldig artig Og det gjelder jo en del andre som er av disse mer historiske, altså det kommer jo litt an på kan en definerer som feelgood, men det finnes jo ganske mange som i alle fall er nede store underholdende romaner da, som er type sånn Kate Morton eller sånne som også er en av disse toplanshistoriene med et mysterium fra fortiden så ble det et om det er feel romaner eller ikke det. Men, ja, for
3: hva synes du? Ja, har jeg lurt på da. Tenkte, nå har vi deg her nå, vi spør deg
1: om ja, det. Ja, det er jo... Jeg tenker at det er liksom... En kan velge litt hvordan en vil definere litt brett eller litt smalt. Sånn som jeg tenker er sånn typisk, rein felgud, då da er det en samtidsroman på et, liksom, som foregår i, i vårare tid. Ja, så Bridget Jones I dated. Ehm men så brukas ju också begreppet som en slags sån paraply över en mer bredare form for litteratur mm. som kanske har um, som kanske har några ehm um, Uh, det, kanskje vi vil kalle det dameromaner i gamle dager, mm. eller kanskje, eller noen kaller det underholdningsromaner. Uh, og då kommer det jo inn en kjempesvere bredde, altså fra de historiske romanseriene som jo nå har en renesanse, det er litt gøy å se, særlig i lytting som uh, altså, jo nå har blitt sikkert. Jeg, jeg hadde jo
2: ikke vært den samme hvis ikke jeg hadde lest alle 47 binene og sagene om isfolket <laughs> da var 13, og igjen da var 14. Ja.
1: Og den er jo litt sånn... Uh, til den episoden hvor dere skal snakke om fantasy, så tenker jeg at uh, her, er det mange, her er det mange paralleller og ting som går på kryss og tvers. Da kommer Ingeborg tilbake. Ja.
0: <laughs> det,
2: det her, jeg har fått en veldig god start på året. Jeg har fått startet med mine favoritt to kosesjangerer, så ja, det, det, det her er sant? veldig, veldig hyggelig. Det er fordelen med å være direktør. Ja,
1: du, du får uh, liksom uh, velge å vrake. Mm. Ja. Og, og, og det er jo også når vi snakker om uh, vad get sant, modersand det är ju också romantik och det er ju också någon som man kan renten säga si är en sidogenrer, romance litteraturen är ju jättesvår sant. Är eh, sidogenrer till fyll gud eller kanske en undergenre.
3: Men det var en ting vi så vet om förr som vi i alla fall har tänkt som har skett har noe helt inne i mm. dessa böckerna mm. i dessa historierna. Alltså de är inte altså, de är lite mer uppgående och mindre avhengig av denne drømmeprinsen enn i gamle dager.
1: Ja, uh, og, så, ja det, og det er nok en refleksjon av liksom et, et ideal. Da. Det er jo også veldig mange uh, folk som faktisk er singlet, uh, sånn, at, uh, sånn at, det, at det blir kanskje litt kunstig å lage ideal om at du kan bare være lykkelig hvis du lever i et forhold med drømmeprinsen din, liksom. Så det, det ville nok føles liksom fremmedgjørende for mange.
2: Ja, og så synes jeg mye har begynt å handle om det å være sjef i eget liv. Ja. Eh, og det går jo kanske på at skal du speile samtidig? Det hadde vært veldig sånn utypisk, det moderne i hvert fall det nordiske samfunnet hvis ditt ytterste mål i verden var å bli god kone og mor ja. for det er på en måte ikke det viktigste av dagens kvinneidealer
1: Men så tänker jeg, det er ikke sikkert at det egentlig var idealet hos de gamle heller altså Hvis du leser Jane Austen, så er det jo ikke sånn at du føler at Nei, at sånn. det bør være, de måtte jo bli gift mange det, men det var jo ikke sånn at det var den ytterste selvrealiseringen. Du er jo så fantastisk på ja, det, faktisk. Jane ja, sånn, Austen
3: <laughs> føler jo, hun brukte kanskje en ramme til sin fortelling til å få sagt veldig mye hun hadde lyst til å si om ja. folk rundt sig og si en samtid. Og er det, veldig morsom. Veldig morsom. Og det, det er jo veldig
1: morsomt. Veldig morsomt, og det kan ikke av og glippe litt i filmatiseringene, for da tror han at dette er ren romantik men när en läsande av dessa 1800-tallsförfattarnas är det superviktigt och väldigt viktigt. Jag har verkligen på hjärta, väldigt det är konstigt
2: för att under pandemin så började jag läsa mig lite bakåt till til böcker som hade tytt någonting for mig i uppväxten och så så jag återuppdagade småfrökner av ja. Louise May Allcott, en en Anne från Birkelly ja. som väl kanske var min barndoms stora heltinne i den sjangern här. Eh och då upptäckte jag att den TV-serien som jag huskar som ju inte med at Anne både blev lærer og fick sin Gilbert så hur var ju kanske den første realiserade du kan ha bägge delar. Mhm. Den gick ju jättemycket vidare i liksom hennes yrkesliv och sånt. Ja. Och det kämpekvult det hade på att inte skönt det var liten. Så, så det är det är i god Good Will Bridget ja. Jones jo, var jo banbrytande för det hur en hovedperson, jeg vil ikke kalle Bridget den hele tiden, men som røkte og drakk og slet med vekta, og det var bare så utrolig mulig å identifisere sig med.
1: Ja, og det tror jeg er veldig sånn, uh, avgjørende for at du skal like disse bøkene. Da. Du trenger ikke på en måte identifisere deg i den forstand at du er den person, men det må være noe et eller annet som, du, som som du kan kjenne deg igjen i uh, Og så er det jo litt sånn forskjellig uh, Ut fra hvilken Undersjanger her altså, Det kan jo ha en gjenkjennelseffekt Eller det kan ha en sånn drømme seg vekk Effekt mm, mm. Uh, sant? Altså at livet kan bli ja.
2: Ja, Og, og Kanske av og til også sånn Sett deg i stand til å leve det livet Du føler du burde leve uh, ja. Jeg har lest litt av de her Kalle TikTok som Colleen Hoover og en del sånne Amerikanske store navn nå og det handler jo også mye om å komme seg ut av voldelige forhold, for eksempel, ja. og bryte formødrenes dårlige tendens til et eller annet. Så jeg tror også at på sitt beste så kan feelgood-litteratur hjelpe deg til å ta tag i ditt eget liv.
1: ja. Og det tenker jeg er bevisst eller ubevisst et mål når disse bøkene blir skrevet. Det er, det er underholdning, men det, det finns en agenda.
2: Mm. Men kan du si litt om det? For du har jo skrevet også.
1: Ja, jeg har skrevet to romaner så langt da. Jeg debuterte jo godt voksen som, i ja, 49, var jeg vel. Når jeg utgav min første roman, da, det er å jobbe i forlag i sig ge år. <laughs> uh, men det var ju den første jag utgått heter julebrev och uh, var då en julroman <laughs> och så har jag utgett en uh, julroman till och det är ju kan säga si, julromanerna är ju en slags undersjänger av felgudda och väldigt i bokform ja, liksom. ja. det är ju det.
3: Men jag jag föll att julromaner når jeg skal prøve å finne ut, ja. uh, før vi gikk in her, hva er filgud? Juleromaner må jo være en slags destillert... Uh,
1: <laughs> ja, vet du, det er det. De er, for de er väldigt veldig tydelige. Ja. Så når jeg skulle skrive noe selv, uh, så, så var jeg litt tiltrukket det der, at det finns en helt sånn tydelig ramme. Så når jeg både hadde dette filgud-tankegangen, uh, og så hadde jeg dette, at jeg brukte dagene fra 1. til 24. december som man ramme. Det ble en sånn morsom utfordring. Da må du skrive en fortelling med liksom, ting som med en situasjon med utfordringer med ting som må løses mye dramatikk og gjerne litt romantikk og julestemning sånn, i løpet av en veldig kort tids uh, ramme. Liksom. Så det var veldig morsomt. Um, men jeg skriver jo også om altså, hovedpersoner som har det er jo virkelig ikke noe sånn at de har problemfri liv og det er jo litt av poenget for det ville jo blitt, hvis du bare var sånn og satte og 300 sider om noen som bara har det helt fint, så det ville det jo blitt veldig kjedelige bøker. Er det gud som er kjedelig? Så, de, ble... <laughs> så de, de settes jo på prøve, da. Det, det, har ja. du
3: liksom da noen konventioner. du tänker at du må oppfylle
1: når du skriver? Ja, jeg tenker at det finnes jo noen, noen overordnet grep for gode fortellinger, som egentlig ikke bare gjelds for Feelgood, men som gjelds i alle fall for kommersielle, altså alle kommersielle sjangerer da, det finnes noe det vil, det vil være annerledes hvis en skriver veldig litterært eller eksperimentelt då kan liksom stå mye fremenn, men, men øh, det er jo nettopp det at du har en situation som blir satt på spill av noe dramatisk som skjer sant? det må finns en utfordring det må finnes noe som hovedpersonen den må øh, øh, løse opp i for mm -hmm. å kunne få en øh, en lykkelig slutt, og en juleroman så vil det jo det seg si for å kunne få en god jul. Ja. Hva var problemet til din hovedperson? Ja, altså, i den... I den nyeste boken mi som heter «Jule på Himmelfjellhotell», mm. uh, der har jeg jo en kvinnelig uh, fjellklatrer som hovedperson, og hun har vært profesjonell, sånn ekspedisjonsfører og, uh, og klatrer i mange år, men det, før romanen begynner så har det vært en, uh, en ulykke som var veldig dramatisk, ja. sånn at uh, hun, blant annet en venn har mistet livet, ja og hun legger et sted opp uh, og drar hjem for å overta familiens Høyfjellshotell oh. i Norge. Uh, men det er jo bare opp i staten, uh, for uh, der er det jo selvfølgelig utfordringer med å drive et hotell. Um, der dukker opp praktiske problemer, det dukker opp noen mysterier fra fortiden. Mm. Uh, og um? gjester, kanskje.
0: Gjester, kanskje. Gjester, veldig slitsomt, når du har så mange andre ting. <laughs> yes,
1: ja, og kanskje noen overforhold og noen veldig uventet gjeste, mm -hmm. og en ekskjæreste med sin agenda, og det er veldig mye. Ja. Og samtidig, sånn at hennes mål er jo da å klare å ta hotellet og driver det får det opp på å stå. Samtidig så har hun jo personlig mål om å komme over disse her. Hun har jo rett og slett fått høyde skrekk etter denne ulykken da. Og det er jo en hel sånn hinder for hele hennes utfoldelse. Og det er sånn at hun, skal, hun har mål om å både driver hotellet og tør å begynne å
0: klatre igjen. Det høres jo... Jeg fikk lyst til å med en gang. Ja, ja, det, altså det, og
1: det kan du glede deg til, for det
2: har jeg jo gjort, og det ja. var en sånn ordentlig koseopplevelse. Selv om det var bikket over på nyåret, men jeg, jeg følte liksom at det var vinter og snø og sånne <laughs> ting, og det passet likevel. Når,
3: når man kikker ut av vinduet nå,
2: så passer den veldig fra å <laughs> Ja,
1: ja. Det er jo jul hele året nå. Ja, det er, snø.
2: Det er mye snø. Ja, men, ja mye men, snø. men det jeg også synes var kult var hun um, bestemor av hennes. Ja. Og, og, og du må ha... Jeg, jeg tenker at en god filgud må ha noen gode bifigurer som liksom bare setter
1: personen i perspektiv. Det er veldig viktig. Altså, du må ha en sånn sidekick, uh, som, som uh, hvis hun uh huvudfunktionen eh som sånn fortæller med sig kanske är nettop er att den en hjälper det huvudpersonen men så skadar det ju inte liksom det ska ju vara lite spänning här också så visst de har en type egne hemligheter eller eh, ting som kommer fram så skapar det ju lite sån eh, spänning och
2: förväntning på att inte har ställt min egna mina egna bästa mödre flera ja. frågor de var i Riva. Ja. Ja. ja.
0: ja. det, det kan man känneligt på det är helt ända med dig.
3: Jo, vi snakket så vidt om det i sted, men jeg uh, skulle komme tilbake til det. Dette med menn og filgud, om det faktisk finns uh, filgud-romaner for menn, og så sa du «Ja,
1: det gjør det». Ja, altså, det gjør jo det, både av og for menn. Den som slo meg aller først er jo Fredrik Backmann. Ja, selvfølgelig. Og en man med navn Ove og de ja. bøkene hans. Og det er jo feel good. Uh, mm. Mm -hmm. Det er jo da med en mannlig, eldre hovedperson. Og det med eldre, det var også et stikkord, det kan vi også
0: komme tilbake til. Ja, det er jo en helt egen sjanger. Det en egen sjanger, får vi si da. En Ikke sant? I kategori.
1: Ja. Men det er jo en, veldig, en, en roman som da begynner eh, trist, eller eh, i hvert fall med en trist og humoristisk mm. på en gang, men som jo da handler om nettopp det, et menneske som, som han har det ikke lett. Og så får du vite gjennom fortellingen hvorfor, hvorfor er han så vanskelig, hvorfor er han så sur, hvorfor skal han henge seg? Altså det er jo det altså det er mye, uh, mye utfordrende med Ove, men så er det jo det at uh, forfatteren gir oss en bakgrunn, og han gir uh, hovedpersonen verktøy til å utvikle seg videre, da. til med sent i livet.
2: Og kanskje noen av bøkene til Nick Hornby. Ja. Mm. Litt sånn tilbake ja. til About the Boy eller ja. Ja, Tribunefeber. Ja, ja. Mm.
0: Var det var det... jo fantastisk. Det er en mannlig hovedfigur. Ja. Det er han som har problemer. Ja. Og han som blir eh, reddet. Ja. Det er en eh, fantastisk sant? opplevelse den gangen. Og det,
1: gjerne, det kan jo være gjennom no noen som en møter, da. Om det er et barn, eller om det er en nabo. Mm. Eller, altså, at det mm. en men hovedpersonen trenger liksom et sparkbak mm -hmm. til å skjerpe seg litt, eller bli, liksom realisere mm -hmm. potensialet sitt da, til å ha det godt i livet. Mm -hmm. Men nå har
2: vi vært innom en svenske og en brite, og, og det får meg til å lure, sånn, er det geografiske eller regionale forskjeller på vad som blir en god fielgud-roman? det for eksempel forskjell på en skandinavisk fielgud og en amerikansk?
1: Ja, jeg, jeg tror det er ganske mye forskjell. Jeg synes ofte... Uh, Um, fra USA så synes jeg at mye kanske går litt mer mot romantikk og kanske litt yngre nå har jo ikke jeg lest alt men, det, men uh, så synes jeg at uh, britiske forfattere ofte er litt vittigere <laughs> eller, eller at de er vittige på en måte som vi forstår altså at det er liksom en sånn kulturell ting jeg synes ofte det er som Jenny Colgan som er sånn så det er god lun underholdning, men det er liksom så vittig. Det, det er liksom sånn gode formuleringer, du sitter og flirer litt mens du le, leser. Og, uh, og det er liksom ikke alle land som har andre. Jeg vil det kanskje ønske seg litt mer større, mer sentimentale fortellinger?
2: Mm. Og, og da kan du jo trekke inn, altså, det er jo kanskje grenselånd vi ville ha kalt filgud eller ikke, men uh, en ny stor Norges favoritt er jo Valérie Perrette. Ja. som jo kanskje er mer sånn fransk type historiefortelling ja.
1: og jeg tenker jo at det er jo også feel good men at det er en ja, jeg tenker jo at Valérie Perra skriver Feel Good, men som du sa, kanskje på en, en franskere måte. <laughs> det er litt uh, mørke, der er litt, det er litt mer komplisert, det er litt andre referanser.
3: Så tror de har et litt mer pragmatisk forhold til kjærlighet.
1: Ja, det, ja, det er veldig morsomt i denne her å uh, vanne blomster om kvelden, fordi man liksom, ja, elsker inner, og det er liksom en, sånn, en, ja, en litt sånn... Uh, Ting som foregår, som liksom ikke er helt sånn A4, men som, som inkorporeres i livet. Mm
2: -hmm. Ja, og, og, og det bringer jo frem spørsmålet om altså, skandinavisk feelgood. Jeg, jeg tenker jo kanskje Sverige har vært særlig sånn tydelig de siste årene på god skandinavisk feelgood, som ofte får meg til å le som jeg griner av ja. folk som er helt håpløs. Ja.
0: Og et eksempel kjapt um,
2: Du har den denne forlags Altså du ser det på TV for eksempel Denne forlagsserien som jeg farta ikke husker ja, Hva heter ja, ja, ja. på svensk Men som jo også er i bøker uh, det, det er en sånn type svensk feministisk Kjærlighetens
1: humor Kjærlighetens anarki Kjærlighet og anarki Kjærlighet og anarki er jo TV-serier som er ja, du kan si det er fil. Den er nesten litt sånn Bridget Jones-aktig, for det er det liksom sånn hovedpersonen som roter det til.
2: Ja, og så er det det svenske, sånn hyperfeministiske samfunnet, ja. med alle ideene om vad du skal være mm. som moderne kvinne og sånt, mm. og
0: så leker
2: de veldig med det. Som krasjer med virkeligheten, liksom. Ja, fordi
0: verden går jo bare ikke ihop. Nej Men hadde ikke vi en roman i fjor, Emma Hartberg? Jo. Var ikke... Rømmer Agneta. Ja, Men det fantastisk. Nemlig. Nemlig. Ja. Eh, og og det er vel en filgud. Ja. Der
3: har de jo kombinert svensk og fransk, så det er jo...
1: det, ja, det er jo perfekt, <laughs> og morsomt. Ja, så er det for eksempel Jenny Fagerlund som skriver sånn uh, ganske tydelig om, om altså, en av bøkene hennes heter Begynnelsen på noe nytt, som jo på en måte oppsummerer sjangeren, uh, uh, altså med, med folk som da gjerne etter. En tar jo gjerne opp store uh, temaer. Altså, det er jo ikke, virkelig ikke bare lys her. Altså, I Feel Good det jo ofte det kan være død, krig, eh, eh, depresjon, skilsmisse. Sykdom. Kan, ja.
3: Nei, tenk Riley ja. med de syv søstrene. De har jo alle et stort personlig problem ja. som må løses eh, som... Eh, ja, rysmisbruk, identitet, vem är jag, vilket kön. Jag <laughs> liker all det här. Ja. Ja, nei, de har jo store sånn det har
1: jag stora ting. Så att det är väldigt viktigt då du att du har den kontrasten med det mörke og att det är faktiskt det som ut i berättelsen om du då du må jo da få innfrid med en, en happy ending. Hvis du, det er liksom belønningen for å lese. Ja, og
3: så ser du at det, det, det skal gå an å løse ting, og det finns en vei ut. Ja, ikke sant? Det. Mm. Ja. Inspirasjon. Ting går over, mm. ja.
2: Og så har jeg merket meg en av de amerikanske nåværende som jeg har litt sans for er hun Taylor Jenkins Reid. Mm -hmm. Men det er kanskje mer sånn glamorøs type. Altså problemstillingen til folk som har vært popstjerner eller filmstjerner eller, <laughs> som også har hatt vanskelige liv. Og, ja. og det tenker jeg kanskje er litt sånn særegen
0: amerikansk greie, men veldig morsom. Det, ja. det høres litt mer ut som virkelighetsflyktlesing. Ja, sånn men ordentlig bra. Og... Altså, hvis du, ja, hvis du litt har lest
2: litt... uh, Evelyn Hugos Sju ektemenn for mm -hmm. eksempel, Mm. så er det en superkompleks og veldig morsom og veldig
1: feministisk
2: ja. og det går bra til slutt ja.
1: Jeg tror at det er litt begge deler det er virkelighetsflukt men øh, men så er det også en slags gjenkjennelse for det at disse menneskene som, som til syne latende har så fantastiske liv når du får läs som läser då blir brakt in i att ja men de har jo också sina ja. utmaningar. Det är liksom Kardashians. Ja. i bokform. Ja. 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 Sånn? Ja. ja. eller sån 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 sladderblad där som är en helt grusom typ av genre men bilder av ehm sån på kändisar, sant? Sånn? Alltså du blir sen sånn, ja men de har ju också Rena har också blivit bankad lite. Liksom. Ja, ja. Altså, sånn at det er en sånn grunnleggende menneskelighet i disse fortellingene der, det, og det er det det handler om å altså finne øh, å finne sin styrke som menneske til å leve det livet du bør leve og det er jo uavhengig av om du er Kardashians eller øh, en vaskehjelp på et sykehjem
3: ja. til motivasjonen for å lese for mange bare så litt øh, hva som er skrevet om sjangeren øh, rundt omkring er jo også det med å stresse ned, altså bare at, at det funker faktisk som uh, total avkobling og nedstressing.
2: Mm -hmm. Ja, og det tror jeg jo veldig på. Jeg har tenkt litt på det sånn på samme måte som jeg vurderer hva slags film kan jeg se i dag, eller hva slags tv-serie. Av og til så orker jeg liksom, Aki Keori er ikke et eller annet finsk dramatisk hvor de ikke sier et ord. Mm -hmm. uh, og av og til vil jeg bare ha Pretty Woman. Mm.
1: Og det er jo litt fint at dere, sier for det at i Feelgood så er det jo ofte veldig mye skildringer av miljøer og, og ting og mat og vin mm. og ting som en lyst å være i da. Mm. Mm. Uh, sånn som uh, Veronica Henry som kommer nå med denne her uh, 30 dager i Paris. Uh, hun bruker, det er jo selvfølgelig et stort og fint plott, men du bruker, hun bruker også mye av tiden på å ta oss med rundt i disse vintage-butikkene i Paris, og du får så lyst å kjøpe akkurat den jakken, mm. og du får så lyst å lukte den parfymen, og du får så lyst å gå in på debakeriet og spise de croissantene. Oh, Alle altså,
2: croissantene, alltid. Ja. Ja. Uh,
1: men det er jo liksom et eller annet med en sånn påpekning av det, det gode livet da ja
3: for det synes jeg er jo egentlig en kunst det, ja. at du får leseren til å være i sin komfortzone hele tiden, mens disse hele tiden strever med sitt da mm -hmm. og, og kan ha det ganske fælt underveis så jeg bare sitter og koser meg <laughs> jeg har det veldig bra ja, men noen mørker det men, jo av og til, og til at jeg føler at jeg
1: har mer på stell enn dem ja, ja. og det er vel litt av, da får du skikkelig feel good uh, følelser der. da har du jo litt uh, du har det på stell ja. men hvorfor
2: er det så vanskelig å finne godt norsk ord for den sjangen her?
1: Ja, det har jo vist seg vanskelig. Altså, vi har jo prøvd uh, å tenke, uh, altså, føle, føle seg bra av bøker, det klinger jo ikke så godt. Uh, Sjangerromaner omfavner også krim og fantasy. Ja, Underhållningsromaner vil jo for en del kanskje peke mer mot massemarked, eller, altså, selv om det brukes så. Det er jo noe vi bruker i vårt forlag også, som er en ganske stor kategori. Men, men nei, det har... Vi har jo prøvd. Ja, og
2: kosebøker. Altså, mange krim for kos. Så ja. det, det er ikke bare det heller. Det blir ikke godt nok. Nei. Og så har du de som blir litt sånn nedsettende. Chick litt, eller dameroman.
1: Mm, ja. Happy ja. Tears bruker ja. man om noe. Mm. ja. Um,
2: vi, nei, for vi i bokklubben er også ordentlig prøvd For vi mener jo at ting bør ha gode norske navn Men her
0: sliter vi ja. Vi har jo også en kollega som ikke forstår konseptet Feel Good ja. eh, Fordi all lesing er Feel Good Ja, ja. vi om Bente en ja. dag Men det er jo
1: et skikkelig godt poeng så, Ja, er er det, at du, du kan jo sitte og føle deg oppløftet av å lese om bestialske mordag All lesing er jo ja. Feel Good, vi er enige om det ja. Men, det, men det er jo sånn så nog att den att du är ju lite såna en välge sig ett namn som fungerar mm. i Sverige så har de ju och har ju jobbat mer systematiskt med den genren och de har ju jo eh, Filgood festival och man har börjat att ha det lite i Norge også. At du har evenemang som som folk kommer på möt för författare och det fungerar jo. jag tror de flesta får en slags de får en slags känsla av kastlags det ska få men jeg skulle gjerne likt å få det der det geniale forslaget om hva vi bare kunne kalte på nå. Det, det som
3: utelukker det andre, for krim er jo krim. Og ja. Samtidsroman og historisk roman utelukker jo andre
2: sjangere.
1: Ja. Ja. Mm -hmm. Nei,
2: det er en nøtt. Altså, normalen er jo at islendingene er kjempegod på det her, men Runeil, du fant ut at her slet dem. Nei, jeg tok og spurte en
3: oversetter hva islendingene kaller det, for tenkte, da har vi svaret. Mm -hmm. Men de hade ikke noen av dem heller. Nej.
1: Det får være en sånn, en utfordring som går ut til
0: folket. Mm.
2: Ja. ja, virkelig. De, de, mm. Dette ordet er vi på jokt etter. Ja.
1: Er, ja.
0: mm. Norske ord for feel good. Opp i mitt hode etter denne samtalen har det i hvert fall eh, også blitt litt mer sånn girl power-sjanger. Eh, eller kanskje mer eh, power ja, det, ja, det ja.
1: kan jo være gutta her også ja, Som vi fant absolutt. ut Ja, og så for mig så får jeg girl power Så jeg, får jeg litt sånn Spice Girls-følelsen liksom. Men så ja. tänker tenker at dette handler om Mer om, ja Men det handler jo nettopp om, det, om å finne Kraft, mm. styrke mm. Men mer, kanskje mer om det å være Menneske da mm. Gjerne et godt voksent menneske Gjerne mm.
0: en man Gjerne, mm. det trenger ikke være en jente Alle skal med Ja I, vi må runde litt nå, men jeg lurer litt på om, er det noen tips for de som har lyst til, som jeg nå har lyst til å hive over denne sjangen? Finns det noen gode norske, utover deg da, <går> Kjersti? Finns det noen gode norske filgudforfattere du vil anbefale? Ja,
1: um, det finnes jo en, en del. Det finnes jo... Ich är så många inne liksom, denne her här typiske Bridget Jones-aktige villguden eh, faktisk men där finns en del som skriver in en historiske romaner sån som eh Jorid Mathiasen, mm. som uh, da skriver um, fra Nord-Norge og med sånn, paralleller til andre verdenskrig. Vi må kanskje fortelle da, at
3: det var hun som oppdaget Lucinda Riley og fikk hens ja. bøker oppsatt i norsk. Ja, <laughs> ikke sant? Så det det, her riktig. henger
1: det sammen. Uh, så er det uh, Ellen Vahr som skriver historisk. Ja, altså, Cathrine Vesselås er jo en uh, som vi har snakket om her også, som mm. er uh, en av de mest sellende forfatterne i norge nå. No? Mm. Det er historisk, men også med en sånn, som da regnes inn i feelgood-sjangeren. Skikkelig finne meddrivende fortellinger om familien Vinter. Mm. Mm. Og, og så har jeg tenkt at
2: faktisk noen av de nyere bøkene til Hevøg var smått. Uh, er litt sånn innenfor noe som ligner litt. Ja. Uh, mitt menneske for eksempel, om en, om en godt voksen kvinne og en relasjon, ja. som gir meg litt av den samme følelsen. Ja. Uh, så
1: filgud kan jo være så mangt. Ja, og så er det jo også Janne Stigen Drangsholt. Ja. Uh, det tenker jeg er, men det er jo også over, det er jo i den skikkelig smarte enden av skalaen. Sant? Det er jo masse referanser skikkelig vittig, men også med en person som er sånn, skitligt höll och var kaotisk och sant og jeg vet inte om det alltid blir happy endings heller, men det är det, det går ju bra
0: på ett vis. <laughs> et vis ja ja god tips der er det eller så någon ville inbjud din absolute favorit nej du klarar kanske inte att välja men ja det är
2: väldigt svårt att välja ehm jag är väldigt svag en brittisk författare som är har sett oversatt til norsk, men det er lenge siden. Hun heter Freya North, mm -hmm. uh, som har skrevet en del utrolig kule bøker om uh, særlig en gruppe søstre, uh, ja. som har hatt et litt interessant liv. Dette med søstre er, er jo en ting som går igjen. <laughs> uh, Lucinda Riley har vi nevnt, der har mm. du også noen søstre. Mm. Uh, nå har du også en som heter Montefiore, ja. som begynner ja. å komme ut en del på norsk, hvor det, også er det viser seg at de er søstre, men det vet de ikke. Ah, ja. Så hun månte 4 Kan være verdt å merke seg Hvis man er litt sånn tom
1: for, Savner du syne Riley litt da Men har dere hatt Gudrun Skretting? Åja, Gudrun Skretting uh, Atropos
3: juleromaner
1: Ja, og, og hun, det er jo uh, så Smart, fin uh, Feel good Man har komprimert
0: i juleromanen form Med en tvist ja. ja, da uh, Tror jeg at vi Runder av uh, der, men Helt till slut. Så vill jag ju alltid gärna vite vad läser ni akkurat nu? Vad har du på nattbordet akkurat nu? Åh oh, ja, uh, tänker du på Phil Gud eller, Nei, eller liksom, du...
1: hva? ja, jag läser ju. Jag läser ju alltid flera ting på en gang. Eh, mm -hmm. uh, så jag läser uh, uh, Marcus Aurelius sine meditationer. Eh mm. uh, eh <laughs> uh, så läser jag Curtis Sittenfield. Mm -hmm. Och så läser jag eh um, rätt och slett en, det är ju en favorit som jag borde nämna Sophie Kinsella. A new book av Sophie Kinsella. Och bok av Sophie Kinsella. Ja. Harbara oh. <laughs> marker bidde sig märke i där. Mm. Uh, the Burnout, ja. Och så uh, läser eh uh, Ture Renberg Lungeflyttepröven. Ja. Som ju är käckar er det är fullgod. Men som då all ev en fantastisk leseopplevelse på grunn av hans språk og fortellerevne. Ja, den
2: har vi jo en uh, egen episode på litt tilbake i akive vårt for dem vi. som er interessert det. Det har vi.
0: To faktisk, tror jeg. Mm, faktisk. En, en samtal med han og en uh, podcast om boka. Ja. Mm. Så det er bare å lete. Uh, Ingeborg, hva leser du akkurat nå?
2: Du... Jeg er i litt sånn barn og ungdomsroman-kjøret akkurat nå, så jeg har to av de kallet, nye opencoming-norske ungdomsbokforfatterne på, på kindelen min. Katharina Vandrup, mm -hmm. som har skrevet en ung-fantasiroman som heter Søstrene Lumière, mm -hmm. og Håkon Markus som debuterat her i høst, og har blivit liksom sålt utlandet i bøttevis, med böcker som inte är skrivna mm. eh om eh, boken heter vilddyr mm -hmm. eh om embla som upptager at hur utan att veta är eh, en del av en värld där dyr kan bli människa. Fascinerande. Ja, jag ska in i fantasy. Är bra det inte för
0: tid på det. Nästa månads genrer eller i alla må jag må utfordrar mig på den genren. Ja, ja. Jag gøy där ja. Runil. Jeg leser nå en bok uh, som heter Inn memoriam mm -hmm. av Alice Winn
3: som uh, er en forfatter jeg ikke kjenner fra før kom på julendal
1: Det er debuten hennes mm -hmm. Mm -hmm.
3: Kjempefint skrevet så langt så langt jeg har kommet men det, den er satt i første verdenskrig og det var bare så sterk åpning der for jeg leser sånn leseeks som jeg fikk fra fordage og der ser du først en sånn studentavis, med sånne eplekjekke unge menn med masse humor, som har lagt masse morsomme inslag og de har vunnet noen debatter og sånn. Og så er neste side er en avisnotis, som sier nå er vi i krig med Tyskland.
0: Mm.
3: Og så er näste oppslaget en oversikt over døde unge menn i kamp, eller på sykestua etter å ha vært såret i kamp, som er liksom opptakten. Så, så dette er en uh, sterk roman, men uh, mm. fint uh, gleden
0: at jeg leser videre. Mm. Tack, då fick vi flera lesetips på tampen där. den sista hördes inte ut att vara akkurat Fillgud, men all kärlek är ju Fillgud vi. Det
3: är kärlighet. Det är väldigt, det är inte det
0: om det är dramatiskt, men det er, er gott. Vi, <laughs> no. ja, vi er snart tillbaka med en ny episod. Eh, først så må vi takke av eh, Kjersti. Tusen takk for at du kunne komme hit idag dag og snakke om Feel Good. Tusen takk for at jeg fikk komme og snakke med dere. Og takk til dere to andre. Vi ses eh, Vi skal snart snart gå fantasy. Ja. <laughs> takk for i dag. Nå håper jeg har fått mange lesetips og mye mer leselyst. Vi kommer til å fortsette å utfordre oss selv på sjangret, og vi vil snakke om bøker med redaktører, forfattere og lesere utover hele våren. Det er mye å glede seg til. Vi skal snakke med Vettelig Lid Larsen blant annet om hans ny roman «De stjernekyndige», som anmelderne kaller en fantastisk lesefest, og vi får også besøk av den nye krimduon «Horst og fjell». Så følg med videre inntil neste episode. God lesing!